0: Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根浩乙
1: ，我是金龙鱼，大家好久不见，甚是想念。对，欢迎来到本期节目。听完片头的小曲，大家应该也猜得到了，本期的节目案件呢是一个跟圣诞节有关系的案件。那在下周呢就是圣诞节了。每一年的圣诞节呢，在咱们国内其实都有很多的布置。就是那些商店里面玻璃上的圣诞元素啊，这种窗花，还什么麋鹿、铃铛、圣诞老人之类的，对吧？
0: 对的，尤其是这几年感觉越来越多了
1: 。对，近几年都越来越多了。我们之前还去凑过热闹，逛逛圣诞集市什么的，还挺开心的。但是这两年，其实国内也会有关于过不过洋节的讨论，对吧？就是各方面都会有声音说，有的说支持，有的说不支持。但我觉得最重要的其实是开心，就能够给我们一个放松的机会。这就挺好的，嗯，杨杰也可以卷一下我们的传统节日，希望大家可以重视一下，嗯，对吧？没错，我们说的就是除夕，居然不放假，<笑>太离谱了。<笑>那好了，话说了这么多，有点扯远了，我们回到今天的案件中来，一起去看一下， 2008年平安夜到底发生了什么。那让我们回到二零零八年十二月二十四日的洛杉矶，虽然这里是洛圣都的原型
0: ，洛圣都是哪里？好好说啊
1: ！洛圣都就是 GTA 五的那个城市哦，
0: 那个游戏里面那个。
1: 对，但是呢，此时的洛杉矶并没有那么多混乱和犯罪事件，就大家都在准备过节嘛。圣诞月以来，这个圣诞节的气氛是越来越浓烈的，大家都比较开心，比较期待这个节日。那在洛杉矶市中心东部三十五公里的地方呢，有一个叫做科文纳的城市。这个城市里面呢有五万居民，人不是特别多，但也其实不少了。那大家早在一个月之前呢就开始为圣诞节做准备了，麦克一家呢也不例外。那从黑五开始，他们就着手准备采购圣诞节的物品了，陆陆续续呢分批次给家中增加了不少的圣诞物资，那包括圣诞树啊，那些装饰用的彩灯啊，什么圣诞聚餐的主题餐具，还有一些什么礼物、贺卡之类的。那在家人一番布置之后呢，在平安夜当天，家中的圣诞氛围直接就是拉满了。那让我们看看麦克家里呢都有些啥。他有一棵一人多高的圣诞树，上面呢挂满了妻子布置的那些彩灯和小挂件，就那种小的装饰品。那树底下呢围着一圈包装精美的礼品。今晚上呢在麦克家要举办一场家庭的圣诞派对，到时候就有一个拆礼物的环节。这估计也是最爆笑欢乐的环节了，小朋友们应该就乐坏了。那除了这些装饰之外呢？他们家今年圣诞晚餐也是无比的丰富。其实圣诞晚餐就跟我们除西的年夜饭差不多了。对，那他们自然也有跑不掉的传统大菜啊，火鸡，表皮被烤得金黄的那种。那整个餐桌上呢，都弥漫着温馨的气氛。那家人们围坐在一起，大快朵颐，推杯换盏，谈论着近来的生活和工作，也畅想着未来。那就这样。快乐的时光总是过得很快，转眼呢就到了11点多，大家都还意犹未尽啊，愉快的互动着，跳舞的跳舞，唱歌的唱歌。可能这时候大家就会想，接下来他们家是不是要出什么事儿了？毕竟这老套路了，温馨快乐的气氛都烘托上去了，意外可能就要发生了。确实，在这个时候呢，意外的确发生，但是并不是他们家哦，而是他们的邻居，几十米外的西尔维亚夫人，他们家的房子发出了一声。爆炸声，接着呢，这个火焰呢就从门和窗里面冒了出来。那看到邻居家突然发生意外，麦克一家呢便急忙出门查看情况，看看究竟发生了什么，并且呢，他们第一时间也报了火警。那就在他们刚出门，便远远看到有一个人从着火的房子前面呢启动了汽车，一溜烟开车就走了。麦克还寻思着，这火势这么猛，还有人能够跑出来，并且去开车去找救兵。也是挺好的。那他没有多想，便立即呢就赶往着火的房子，看看其他他还有什么可以帮的。那附近呢也有一些其他的家庭，看到这个大火呢，也纷纷出来看看，能够帮上些什么。那走近一看，大门旁呢倒着一个孩子，那面部呢受到了严重的伤害。那在旁边地上，正对着二楼窗口的位置呢，躺着一个年轻的女子。这个女子由于刚刚跳窗逃出，她摔伤了脚踝，现在是不能动了。众人看到之后呢，便把二人抬到了远离着火房子的地方，就等待消防员还有救护车过来救援嘛。那从脚踝受伤的女子他们口中得知呢，她原来在二楼的房间里面独自听歌的，突然楼下就传来了爆炸声，接着房子内部呢就立马变成了一片火海。她为了逃生，便从二楼跳了下来。房子里应该还有其他人，因为他们当时呢正在开圣诞舞会嘛。那虽然得知房子里可能有还有其他人，但是大家都没有这个火场救援的经验，并且现在这个火势蔓延的很快，这整个房子、整个屋子都已经开始燃烧了，火焰的高度呢都已经高达了十米
0: ，哇，火好大、啊
1: ！对，就是那种火光冲天的感觉，所以呢，大家也只能在屋外干着急，他们只能猜测到底发生了什么，为什么会发生这样的意外？那除了猜测之外呢，大家其他也做不了什么。那就在这时候。大家焦急的等待中呢，从房子后面不远处跑出来一个脚步踉跄的人。这个人呢，正是西尔维亚的妹妹。对着众人，他就说：“有人朝房子里开枪了，而且放火烧了房子。他现在要打电话报警。”于是呢，有一户邻居呢就扶着他来到了他自己家中，然后拨打了报警电话。那我们下面可以听一下当时的报警原声
0: 。h o n i e t h s i d e a v e n u 嗯， homicidal guy， and he he
1: shot my little cousin right now. Okay, is there? Can you tell if there's anybody injured? Because we have fire department and officers en route. Hello, hello. Hi. Who's coming in? Who? Who's in your house? Emily. Matt, is the guy in your house right now? Two houses down. Okay, okay. Matt, Matt, hold on, hold on. Is he at your house? That's、no, his cousin. 那可以听得出来，报警的时候。西尔维亚的妹妹是惊魂未定的，而且全程是带着哭腔的，在和警方说当时现场的惨状。那等消防员到达现场的时候呢，这个火势已经彻底失控了，就火光冲天，天空都被染成了红色。你可想而知，对吧？有多么大这个火、嗯嗯？那最后，在当地几十名消防员的几个小时努力之下，才逐渐控制住了大火。第二天天亮的时候呢，这个废墟中还有一些零星的火点。啊，场地中还在冒着烟。那这么严重的火灾过后，大家也应该也能想得到，之前如果没有能够逃出房子，那现在决然也是毫无生还可能了
0: 。而且不是刚刚说他们家还在开圣诞舞会嘛？那这个嗯，死伤人数应该挺多的吧？
1: 对的。那在搜索的过程中，警方陆陆续续呢，从废墟中找到了九名受害者的遗体。哇，对，由于火灾持续的时间太长了，之前也说火势相当猛烈。那这九具遗体其实现在已经被烧得面目全非，无法辨认身份了，太惨了。最后呢，法医是通过牙齿来鉴定身份，的。所以呢，他们就确定死者为希尔维亚，还有他的爸爸妈妈以及他的一些小姑子、小舅子和小侄子等亲属。那通过尸检发现，只有希尔维亚和他爸爸妈妈身上有枪伤，嗯，就是那种枪伤的致命伤，嗯，那其他人呢都是死于火灾，就直接死因是因为。烟雾吸入肺中，还要烧死这两种。
0: 那是不是感觉是西尔维亚和他爸妈有仇家呀
1: ？对的，那凶手到底是谁？他又为什么要犯下如此惨绝人寰的罪恶
0: ？对啊，在圣诞这个大家都在欢，就我们除夕夜的，对
1: ，就比较离谱。那通过西尔维亚的妹妹，其实警方也很快能够了解到这个凶手的身份，因为他毕竟是幸存的目击者嘛，他而且是当场在现场的。嗯、那这个凶手身份是谁呢？就是西尔维亚的前夫布鲁斯·帕尔多。那案发时候到底发生了什么？那让我们把时间往前拨一下，拨到平安夜的圣诞聚餐之前。西尔维亚一家人呢，在平安夜傍晚就开始了他们家的圣诞派对。他们之前呢，邀请了亲戚一同来到他们家庆祝圣诞节。那和刚刚之前麦克一家一样，一开始呢，都是一个大家族的年度聚会，气氛相当温馨美好。那在当晚十一点左右呢，门铃就突然响了。西尔维亚还在纳闷这个时候怎么会有人来串门呢？难道是邻居又来了？那他口中的邻居呢，其实就是他们这里的其他一户人家。那每年平安夜呢，这户人家的男主人呢，都会打扮成圣诞老人的样子过来，挨家挨户的送点礼物，给点小惊喜，就大家特别喜欢他。但是呢，这几户人家今年圣诞他不在当地，去了外地了，所以不应该有人会来敲门啊。尽管有一些疑惑，他还是叫了八岁的女儿去应门。就看看到底是谁来了。当女儿打开门后呢，发现是一个哎高大的、肚子鼓鼓的圣诞老人。那圣诞老人身上还背着一个大大的布袋子。那看到这里啊，女儿很开心。她记得去年圣诞老人来的时候呢，还给了她很多糖果和小礼物。那她就一直哎满怀期待的看着圣诞老人。那圣诞老人呢，此时也慢慢的啊放下了背上沉重的包裹，那手呢伸向了包裹里去拿东西。但是这一次圣诞老人。并不是要给女孩礼物，反而是呢，他从包裹里拿了一个手枪，并且不由分说的朝着女孩的脸来了一枪啊！这啊、呃，女孩应声倒地。那大家也猜得到，现在这个圣诞老人到底是谁啊？就是那个凶手帕尔多。哎、哦，
0: 不是说只有夏洛亚和他爸妈中枪吗
1: ？对，你还记得吗？之前他们麦克一家来的时候，看到门口躺了一个女孩
0: 。哦，她活下来了，她幸存者
1: 。对，哦，是的。那帕尔多呢，立马就冲进了屋，然后就是一顿开枪。屋内众人呢还没有反应过来，便被这枪声吓懵了，就四散跑开了。有的人躲在沙发旁边，有的人躲在桌子底下，还有人躲进卫生间和厨房。那在这过程中呢，就有人认出了伪装在圣诞老人服装下的帕尔多，便大声对他说：“你赶紧住手啊！你为什么这么做啊？”那帕尔多呢？啊，听到这些人的呼救啊，这种谩骂之责，他无动于衷啊，没有理会这些声音。他只是无差别的用枪射击众人，就走几步往某个地方开一枪，他看到哪里有人就开一枪，就他没有挨个挨个去找到这些人，然后一个一个枪杀掉
0: ，就感觉那些人像 NPC， 他看到就
1: 对他仿佛就是有目的性的在找什么，就在完成他的任务一样，嗯、就他没有管其他人。那直到呢，他找到他的前妻希尔维亚和他的父母的行踪，那在找到他们之后呢，他便让他们跪在地上，啊，用处决的方式将三人杀害了。那对于其他的人呢？帕尔多并没有过多的追赶，就任由他们躲藏或者逃命。杀害三人之后啊，帕尔多随即从身上的大布袋子里面再一次掏出了一个压力罐啊，这个压力罐呢就里面装了液体，然后他就开始往房子的各个角落、各个位置喷洒。那液体呢，闻起来就是一种很浓重的汽油味。嗯。那这个压力罐的原理就是像啊，我们从事农业活动的时候，就是喷洒农药或者说喷洒水的那种活。它加了压以后，就是会往外面喷雾一样的东西，水雾一样的东西，对，就不是那种像水管一样流出来。那帕尔多呢，其实就是想在房间里面洒满这个汽油，然后最后把这个房子一起烧掉。但随着喷洒出来的汽油就越来越多，有一部分呢就变成了雾状飘散开来。就大家可能也知道啊，为什么加油站要禁止烟火？因为汽油这种易燃物，它又会挥发，就这种特性呢，就害怕如果有明火会爆炸什么。嗯，那现在帕尔多呢喷出来的汽油，他就完全没有考虑到这个问题，结果一部分的汽油呢就弥漫开来的时候，碰到了房间里点燃的圣诞蜡烛，并且呢在这过程中，这个汽油和空气呢又充分混合了，随后呢就产生了爆炸，瞬间点燃了整栋房子。帕尔多也没有办法幸免，他就被这些爆燃烧到了自己露在外面的皮肤，并且身上穿的这一套圣诞老人的服装呢，也开始燃烧了起来。他见状呢，立马从地上爬了起来，逃出了房子，并在房子外将烧起来的这个圣诞服装脱掉之后呢，便开着车逃离了案发现场。所以一开始，麦克一家远远看到的急速离开的车辆，就是帕尔多开着车跑了。那这起凶案呢，至少是有四个幸存者。第一个呢，就是开门的八岁小女孩，那帕尔多开枪击中了她的脸，但好运的是呢，后续抢救呢，把这个女孩救了回来，但是呢，却也留下了十分严重的伤痕。你要想，一个八岁的小女孩，她的这个骨骼和肌肉都还很稚嫩，嗯、被枪直接一枪打穿了整个脸，那后续的修复肯定。也很困难，也不知道能够恢复多少、嗯。女孩呢，多半这一生都要因此留下无法抹去的生理还有心理上的伤痕。对
0: 我感觉，可能到了圣诞节，她或者看到圣诞老人，都可能会 PTSD。
1: 对的，就吓坏了都、嗯。那另外呢，还有那个跳窗逃生的女子，还有一个身后中了子弹就被子弹擦伤的十六岁女子也活了下来。另外还有一个就是报警人西尔维亚的妹妹。那帕尔多到底为什么会做出这样的行为？犯下如此恶劣的案件，警方呢随即也开始了调查，希望能够早点抓到帕尔多。但就在科罗纳警方调查的过程中，洛杉矶的西尔马地区的警方又接到了一起报警电话。那报警人是一名男子，他声称他回到家中的时候呢，就发现他弟弟已经死在了客厅的沙发上，头部中枪，可能是自杀。那警方接到报警电话之后呢，便来到他们家查看。发现此人正是刚刚犯下平安夜惨案的帕尔多。那经过尸检，警方发现帕尔多身上有多处严重的三度烧伤，头部还有一个子弹射出的弹孔，应该就是将枪口伸入口中，然后开枪自杀的。此外，警方还在客厅发现了两把手枪，还有帕尔多身上发现了 17,000 美金和一张飞往伊利诺伊州的机票。这 17,000 美金非常特别。就它的保存方法，并不是说简单的放在衣物的口袋里、啊，放在裤子的口袋里，并不是，而是用保鲜膜固定在大腿上，就像那种走私的人，你知道吧？会用这种方法，就是来逃避海关的检查、嗯。所以就是不能带这么多现金出去，是吧？美国规定，就是你出境的时候，你携带的现金是有上限的。那如果你超过这个一万美金的上限呢，你是需要提前向海关申报的
0: 。哦，
1: 那像他这种。
0: 有案底的人
1: ，对要跑路的人，你还要搞这么麻烦，肯定有问题，对吧、嗯？那话说回来呢，啊，在房屋外还停着帕尔多作案时开的汽车，是一辆盗窃汽车。那警方在车中发现了一些圣诞老人的服饰，并且呢，还找到了大量的子弹和黑火药。那由于车上有这么多的易燃易爆的爆炸物，警方不敢贸然继续搜索，于是便请了专业的拆弹人员前来协助搜寻。拆弹小组呢，发现，在这个圣诞老人服上面呢，其实是一个陷阱机关。帕尔多给这套服装上面连接上了一个控制系统，就是如果有人擅自拿起这套衣服，便会拉动开关，然后点燃车内的照明弹。这个照明弹呢，便会点燃黑火药，引发爆炸
0: 。啊，哇，他已经把自己后路都已经准备好了
1: 。对，它算是一个自动毁灭证据的装置了。哇，那用来消除证据嘛？那拖延警方对他的追踪和调查。那虽然拆弹小组发现了这个机关，但是在试图破除的过程中，还是触发了这套装置。车子里的黑火药，它被引炸了，那引燃了整部车辆。不过好在这一次爆炸呢，并没有任何人受伤。那就目前的信息看来，其实帕尔多做了很多计划。他不光作案前有计划，甚至呢，他还考虑到了作案之后的一些情况。他来就是用这些情况呢，来给警方设置困难。啊，给自己争取更多的逃脱空间
0: 。好奇怪啊，他已经把自己后路都想好了，他怎么会自杀呢
1: ？对，这完全不像一个自杀人会做的事情，对吧？嗯。那为了弄清楚这起案件的起因，警方呢就展开了更深入的调查。警方于是呢从最直接的地方入手，也就是凶手和受害人的关系开始调查。警方发现，帕尔多和西尔维亚呢曾经是夫妻，不过就在案件发生前的一周，他们二人刚刚离婚。帕尔多根据协议呢，需要每个月付给妻子赡养费 1,785 美元。但是帕尔多目前是失业状态，经济状况不好，也没有领到失业金，所以呢，他们在这个经济问题上啊，确实存在一些纠纷。诶，他不是还有一万七
0: 准备带走的吗
1: ？对啊，他就准备不给别人嘛
0: 。哦，就是有，但是不想给
1: 。是的，哦，那但是仅凭这个离婚的赡养费，他真的会大动干戈，用这么恶劣的方式进行报复吗？似乎好像也不太能够说得过去，对吧？警方呢便也开始从帕尔多周围的人开始了解帕尔多这个人。但是在这个走访过程中，哎，几乎所有被问到的邻居或者日常和他有接触的人都对帕尔多的印象非常好。邻居说，他时常能够看到帕尔多在自家院子里面遛狗、捡草坪。每次路过和他打招呼的时候呢，帕尔多都是充满了笑容，就十分阳光友好、十分温和的一个人。那就在平安夜当晚呢，还有邻居路过时和他寒暄了几句，问他：“哎，你穿成圣诞老人的样子，等会儿要去哪里啊？”帕尔多还笑着告诉他：“哎，要给孩子们去办一次圣诞老人，逗孩子们开心，希望孩子们喜欢。”那整个寒暄过程中呢，都是比较热情友好的。除此之外呢，帕尔多还是一个虔诚的天主教徒，他时常会去教堂做弥撒，甚至还会主动给教堂做志愿者，来招待前来做弥撒的教徒。警方了解之后呢，十分疑惑。那现在这个风评较好的人，怎么突然之间会化身杀人恶魔呢？尽管目前还是很难相信，但是事实证据也确凿，而且动机也有了，就是离婚带来的刺激，对吧？那警方第一时间呢，也向公众公布了调查的结果。这是一起临时起意的报复性案件。虽然这个结果呢，能够给民众一些交代，但是警方的调查仍在继续。经过六个月的详细调查。通过对帕尔多的家人、朋友，还有当时的一些侦办人员进行调查采访，当地的警方和 FBI 创建了关于帕尔多的犯罪档案，记录了调查的结果。帕尔多1964年出生于洛杉矶西北部的圣菲尔南多，由于他的父亲是一名工程师，所以呢，他也继承了他父亲优良的基因。那从小呢，就展现出了一些数学上的天赋，成绩非常好。后来考上了大学，他还在加州州立大学学习计算机科学，那、啊、确实是一个比较牛逼的人了。那帕尔多这个人，由于从小就是班级上啊学习的佼佼者，并且人也长得高大，体育成绩也不错，所以他一直以来呢都是学校里的小明星。嗯，大家就很享受这种成为关注的焦点那种感觉嘛。平日里呢，他为了成为焦点，也喜欢整活。那特别是有一次，他在本科毕业典礼上。他全程携带着一个真人大小的充气娃娃啊！对，我记得山下智博也做过这种事情，在漫展上面啊，弄了一个充气娃娃，就吸人眼球嘛，有点恶俗哎。嗯，确实有点夸张。那在他毕业之后呢，他在加拿大的一个喷气推进实验室找到了一份软件工程师的工作。那在这段时期里呢，朋友和同事回忆起来，大家对他的评价都是非常聪明。不过呢，他就不是一个安稳的人，嗯，那上班的态度也比较懒散，上下班时间也比较随意。那在此期间呢，他也做过一些显眼包的事情，因为他是软件工程师嘛，就程序员，那又比较聪明，那又喜欢挑战搞事情，于是呢，他就选择入侵啊他自己实验室的一个系统，他就想八卦一下啊同事们的工资是多少。那这件事呢，虽然有一些过界，还有一些离谱，但实验室的漏洞呢，确实也因此被发现了。所以实验室呢，反而没有过多去怪罪于帕尔多，这也行
0: ，就算不开除，一点责怪都没的吗？这也太
1: ……确实，这可能就是他们的比较开放包容的时候嘛。你看，国内阿里之前有程序员抢他们自己的那个月饼，不就被开除了吗
0: ？啊，抢月
1: 饼被开除，你不知道吗？就他们中秋节发福利，好像是什么有有有有特别渠道可以拿到什么，然后他们就用脚本去跑，然后刷月饼，然后被发现，然后就被开除了。
0: 这个这个帕尔多他看工资这个事情比刷月饼这个严重多了吧
1: ？嗯，确实，反正每个地方的判断不一样吧。啊，那我们回到案子，好吧？嗯、好。那除了工作和学习上他这个不稳定和不踏实啊，帕尔多在个人的情感上还有婚姻上也是有一些不靠谱的行为。那在1988年的时候呢，他24岁，当时呢他和实验室里的一位同事订婚了。后来呢，他们就邀请了250位客人来参加婚礼
0: 。哇， 2 5 0位
1: ！就他享受成为万众瞩目的焦点嘛？嗯，妥妥的表演型人格。确实。那但是呢，当时帕尔多自己是没多少钱的，工资都花的七七八八了，日常呢都是和母亲住在一起。所以这个婚礼的筹办费用呢，还有这个蜜月预定的费用，都是新娘一个人出的
0: 。哇，你以为
1: 这就完了？后面还有更离谱的事情。那就在6月17号婚礼当天啊，新娘一家人。以及他自己的家人还有宾客呢，整整在婚礼上等了他一个多小时，他才出现。他完全就不在乎自己的婚礼啊，他好像是个外人一样。对的，那婚礼结束之后，啊，结束后的一周，帕尔多甚至呢还将他们夫妻二人的联名账户中仅剩的三千多美元全部拿走了，并且这一次人又消失不见了啊。<笑>这种行为确实真的夸张，就感觉他的行为和名字完全不相符，一点都不帕尔多。
0: 哦、oh, ，那个川渝地区的那个，对，还好他不是川
1: 渝地区的人，<笑>不然他就被除籍了。
0: 不是他这个行为，不管在哪里都很离谱吧
1: ？对，更夸张了。但是他叫帕尔多，对吧？嗯、oh. 呃，他完全名不副实。那这一次妻子再见到他的时候，已经是几周之后了。那帕尔多都被晒黑了。他消失的这段时间呢，他原来是去了棕榈泉度假。<笑>那把钱花完以后就回来了。那知道真相之后，妻子就很无语。
0: 哇，这还有啥说
1: 的,的？没啥说的，对吧？
0: 感觉帕尔多他他只爱他自己，然后他很享受别人向他投来那种注目、羡慕或者是崇拜的目光。
1: 对的，然后他反正妻子知道之后呢，就离开了他。那另外，在在1990年的时候，帕尔多呢又再次交了一个女朋友，那叫蒂娜。那根据蒂娜的回忆，帕尔多就像一个大男孩，一点都不成熟。确实，那有时候做出来的事情简直就是无法理解。他说。就之前他们有一次嘛去漂流，他因为自己呢不会游泳，所以有一点害怕，其实不太想玩，但是帕尔多为了啊，就是能够带上他一起玩啊，就连哄带骗啊，把他骗了过去。结果呢，在过程中 t i 不幸落水，差一点就被淹死
0: 了啊。
1: 而帕尔多看到当时那个场景呢，非但没有担心，没有任何一点点关心，甚至还在旁边看，在旁边笑
0: ，又像个外人。他他有没有心啊？我感觉
1: ，对，就是。缇娜在讲这段的时候呢，其实还情绪比较稳定，的。就也许就时间过得太久了嘛。缇娜回忆这段经历的时候呢，其实没有太多的怨恨和埋怨嘛，就更多就是一种调侃。他说帕尔多就是人非常聪明，但是感觉好像脑子缺根弦，缺点常识。
0: 已经不是缺常识，我觉得就是缺同理心。他好像没有同理心
1: ，对我感觉他这共情能力非常差。对，而且以自我为为为中心，就不会关心别人。那缇娜在这件事之后呢，也离开了帕尔多。啊，就这样。啊，兜兜转转，时间呢来到了二零零一年，此时呢，帕尔多已经三十七岁了。能想，随着年龄的增长，他应该要变得沉稳一些了吧
0: ？男人至死是少年，
1: <笑>那也是。那但是呢，他当时呢表现出来的感觉啊，确实沉稳、安定了一些。那他当时有一个女朋友叫艾琳娜，他们两个还有一个十三月大的孩子，叫做马修。那一家三口呢，一起住在伍德拉西尔斯
0: 。哦，说是女友是还没有结婚领证，是这个意思吗？对
1: ，没有，就是成为官方意义上的夫妻。哦、那三十七岁了，人总该稳重了吧？还是一个孩子爸了。对，生活总该要变好了吧？但是人真的是江山易改，本性难移。这回又又,又又又又又出事了。那就在那一年新年后的一周，孩子他独自在后院玩耍的时候呢，掉进了游泳池里面。那此时帕尔多正在家里看电视，就他根本就没有看孩子在哪里。一般如果是孩子的父母，特别是这种小孩子，你都会去看他是不是在周围，嗯，是在干嘛，安不安全之类，对吧？他完全没有察觉。那随后等到艾琳娜回到家中的时候，他就发现帕尔多正抱着马修在那里尖叫哭泣。就我也不知道他当时有没有打电话报警去送医院，但后来的话，马修是被送到医院救治了。那尽管全力救治之后呢，保住了马修的性命，但是由于溺水时间过长，这很长时间的缺氧，马修的大脑呢受到了不可逆转的损伤，就丧失了行动能力，还有这个智力和认知也受到了巨大的影响。艾琳娜呢，因此就带着孩子马修也离开了帕尔多。这些经历真的可以说明，这帕尔多这个人确实问题太大了对
0: 。对，就是可能不熟的人，就邻居什么的，看他外表应该是个阳光温和又聪明、那个友善的人，但和他相处下来，就能发现他问题很多。对的，而
1: 且我觉得可能不结婚才是他最好的选择，就他既不害人，也不会害自己。<笑>对，但是命运就是如此造化农人，在2004年的时候呢，帕尔多遇到了西尔维亚，并且这段姻缘还是西尔维亚的姐夫介绍他们两个认识的。西尔维亚在之前的婚姻中啊，她之前有两段婚姻，生了三个孩子。那周围的朋友们呢，一致认为帕尔多需要一个脚踏实地的女人和一个大家庭来拯救这个大男孩。于是他们在相识一年多之后呢，在二零零六年的一月二十九日结了婚。帕尔多买了一套价值五十六万五千美元的三居室房子。好家伙！啊，但是他其中贷款了四十五万多
0: 。啊、哦，这次终于是由他来付钱了
1: 。就对。他自己贷款那婚后呢，他们还买了一只秋田犬陪伴小女儿一起长大。那起初，帕尔多呢被妻子一家就热情好客这种氛围深深吸引了。毕竟他一个人独居独生已经这么多年了嘛，对吧？他仿佛找到了一个温暖的港湾，就以后再也不用孤身一人了。所以一开始呢，他们二人的关系是非常好的。但是这个美好的关系也没维持多久，在一年多之后，夏威亚,亚就觉得，哎，帕尔多怎么变了？他变得冷漠了，就好像故意在疏远他和孩子们，并且呢，也不愿意花钱维持这个家庭的正常开销，就变得非常吝啬。因此呢，他们经常为了钱而争吵。那随着争吵的次数增加，他们呢就感情越来越差。在2008年3月7日呢，就开始分居了。但是这个时候，小女儿呢还在上幼儿园，并且马上就要毕业了。西尔维亚就和帕尔多商量。哎，最后几个月了，能不能再继续住在这里，就方便照顾女儿的上学嘛？因为之前她一直住在这里，所以女儿上幼儿园肯定也在附近，对吧？那一开始帕尔多没有说什么，就但是有一天呢，西尔维亚去参加自己侄女的生日派对之后，回家就发现自己的东西已经被打包了，哎，装到箱子里扔在了门前的马路边上了。西尔维亚见到这个场景非常生气。你说，尽管现在感情不好了，但是也还没有离婚，对不对？只是分居而已，没必要做这么绝吧？于是呢，他就向法院提起了诉讼离婚。一开始，帕尔多还想让律师找西尔维亚和解
0: ，这还有什么好和解的？都把人家东西扔扔房子外了
1: 。嗯，他觉得自己冲动了嘛。但是西尔维亚呢，呃，在律师来的时候就说啊，我已经下定决心要离婚了，没什么好谈的。那由于当时帕尔多离开了这个之前工作的喷气推进实验室啊，已经到了一个军工企业的一个雷达系统公司担任工程师，年薪是十2万两千美元。哇，对。不少了，还可以了、嗯，非常多。那西亚维亚呢，则是在一家花卉公司呃担任行政助理，年薪三万多美元。所以这个经济悬殊嘛。那法院在二零零八年六月十八号的时候呢，就判定帕尔多呢在离婚生效之前，先是每个月需要给西亚维亚哎一千七百八十五美元的赡养费。那对于月薪差不多上万的帕尔多，其实这点赡养费应该不是什么大问题
0: 。是啊，也才七分之一吧，他的工资啊
1: 。对，差不多。那。你说这点赡养费不是问题，那为什么后面就有问题了呢？那其实是这样子，在七月三十一号的时候呢，由于帕尔多谎报了自己的工时，就有时候没在公司，他说自己在公司；有时候没加班，他说自己加班了，就导致自己哎、呃、每个月的工时很长，他领到的工资就更多了嘛
0: 。哦、oh, ，我发现他真的很喜欢耍小聪明
1: 。对的，那这件事情被发现了之后呢，啊、呃，公司就把他解雇了。帕尔多呢，因此也陷入了经济危机。那他本来是想说啊、呃，我。被解雇了，是不是有会有那个 N 加级的赔偿，对吧？但是因为是他个人过错导致被解雇了，所以这一个赔偿金是没有的。那他又想去领失业补偿金，就是去州里面申请，但是因为他还是因为欺骗这种欺诈导致的离职，所以他们没办法申请得到。所以他现在啊，一方面没有收入了，另一方面还要给妻子赡养费，还要付买房子的时候的贷款。你说其他支出也就算了，自己省吃俭用也能省，但是这种每个月都要固定支出的项目，帕尔多确实是付不起了。那此时的帕尔多呢，是山穷水尽，他就开始了他的报复计划
0: 。我搞不懂他有什么好报复的，全是因为他自己的原因啊
1: 。但他就觉得错的不是我，是,嗯、是世界。哎，所以呢，他在八月八日的时候呢，就开始在一个枪店中购买了一把九毫米口径的手枪。那由于加州当地的法律规定。这种可以隐藏的放在衣服里的枪械呢，它是销售是有限制的啊，每三十天只能购买一次，每一次呢只能购买一把。于是，在三十天之后，九月八日呢，帕尔多又在同一个商店买了第二把。随后呢，在十月十一日、十一月十三日呢，又接连购买了两把。那除了买枪上面的准备呢，他在那个服装上面啊，就之前说的圣诞老人的衣服，他也提前做了准备。在九月八日呢，他在开服装店的邻居那边订购了一套圣诞老人的衣服。他对邻居说：“啊，自己要参加一个儿童派对，说是十一月底的时候来拿，先给你两百块的定金。”那在之后的两个多月里呢，帕尔多也是在积极寻找工作，但是八九月份前不着村后不着店，时间不对，招聘的公司很少，所以他一直也没有找到工作。他就到法庭上面去抱怨啊，去跟法官说现在过得不行。他说。我自己没有收入，每个月还要还房贷、给赡养费，压力太大了。而妻子西尔维亚呢，则是和父母住在一起，啊，住在大房子里面，日常开销也不大，赚来的钱呢就可以随便花，随意去吃任何好吃的餐厅啊，去吃饭、去喝下午茶，甚至还能去旅游，还能和家人一起去拉斯维加斯消遣。他甚至还觉得自己才是应该被给赡养费的那个人。那由于实际情况确实困难啊，法官也同意了，赡养费可以暂停支付，后面有钱了再补。之后有什么协商的内容呢？再慢慢敲定这个离婚的细节。那在这一段黑暗的时间内，帕尔多其实呢还是接受到了一些关怀的。那有一个高中的老同学欧文打电话跟他说：“哎，你好久不见了，要不来爱荷华州？哎，来我这里坐坐。我们这么多年没见，十月份也是正好我的生日，你过来一起庆祝庆祝，玩一下吧。”那在欧文家中啊，帕尔多就把最近的困难和欧文说了。这离婚让他感觉非常困苦，他现在又没有钱。时常呢，坐在家里就是懊恼，为什么人生会一塌糊涂，会走到今天这个地步？欧文呢，也是尽力安慰他，让他振作起来，未来总会好的，风雨之后就能看到彩虹。那帕尔多在欧文家待的这段时间呢，也是比较轻松的一段时间。帕尔多和欧文的孩子们啊，关系处得非常好，还会辅导孩子们的数学作业，不愧是学生时代的数学小天才。尽管到现在四十几岁了，还是能够辅导孩子们的作业。那除此之外呢？他还会给孩子们一些零用钱，啊，给一些零钱给他们，让他们买点什么吃吃喝喝的。之前不是说到帕尔多其实自己经济很拮据了嘛
0: ，对，非常不容易对。对，他对这些孩子倒还挺好
1: 的，对，还比较大方。其实帕尔多也算还有一点温度吧，不是一个特别冷漠的人。就如果此时的他如果能够收手该多好，就放过别人也放过自己。嗯。但是命运呢并没有发生改变。帕尔多路过一家爱荷华州的枪支商店的时候呢。他还在店内买了十六个手枪弹夹，每个弹夹里面呢有十八发子弹，比加州卖的多八发，所以他特地在这里买了十六个，十六乘以十八
0: 多少算不出来啊，我又不是什么数学小天才
1: ，二百八十八发。哦，好。那随后他回到家中之后呢，就整理了一下目前复仇要用到的物品，啊，一共四把手枪，还有几百发子弹，一个压缩机，一箱高辛烷值汽油。那在圣诞节前一周，法院最后判决呢，帕尔多和西尔维亚的婚姻正式结束，原因呢则是不可调和的分歧。离婚协议上呢，帕尔多选择一次性支付啊前妻一万美元，并且呢让前妻保留了钻戒，而且获得了他们的秋田犬。那在正式离婚的第二天，啊帕尔多便开始了他的计划。他先是去当地的旅行社买了一张机票，准备呢圣诞节凌晨1 2点二十出发，离开当地，前往欧文所在的地方。并且呢，还打电话跟欧文说：“啊，我准备圣诞节之后呢，就去他那里看看。”欧文听完又惊又喜，啊，明明十月份刚见过，这么快朋友又要来了。那订完机票之后，帕尔多呢又从当地的租车公司租了两辆汽车，一辆是道奇，一辆是丰田。他还把美国西南部和墨西哥的地图，以及吃喝衣服，还有电脑、汽油呢，都装到了丰田车上，塞得满满当当,当。在平安夜当天。帕尔多将丰田车开到了前妻的离婚律师家附近，为什么这么做呢？调查人员推测，啊，帕尔多想着是袭击完前妻一家之后呢，便开车来到这里攻击他的离婚律师，
0: 居然连律师都不放过，他真的好会怨天怨地怨其他人哦
1: 。是的，那并且在当天晚上六点多呢，啊，帕尔多为了做戏做全套，他还打了个电话，又再一遍和欧文夫妇确认。他说他晚上要过来，让他们帮忙准备一些厚衣服，毕竟自己在加州衣服都比较薄。那调查人员听完这个事情呢，也在怀疑去欧文那里是不是只是一个障眼法，或者是一个备用计划。他真正的计划呢，则是开着满载物资的丰田车，从美国的边境开车到墨西哥去。这个欧文那边呢，就是一个影子计划，分散调查人员的注意，提升自己的淘宝成功率。就看得出来，帕尔多的计划是相当缜密的。对。他就分很长的时间去准备各种各样的物资，就避免一下子，比如说我有买枪了，又买汽油了，这些危险的品一下子买了很多，就会引起过多的关注和怀疑嘛，对吧？就他分批买，同时呢，他还制作了多条淘宝计划，嗯，以及一些用来牵制警方办案的计谋，还有车上的一些自毁装置，对，包括这是车上的自毁装置，还有这个假意去伊利诺伊,诺伊州的计划。帕尔多其实真的是一个机关算尽的人，就确实聪明，就如果他把这个。脑子放到别的地方上来说，确实是个人才，对吧？但是呢，他这一次千算万算，还是算漏了一处，就是这个汽油的特性，以及圣诞节会有很多点燃的蜡烛
0: 。哎呀，这么一说，他之前有个女友，女友不是说他缺乏常识吗？那可能这……是
1: 哦，这有可能也有一点对缺乏常识。对，就他本来还想说，我撒完以后，我自己控制纵火的时间，对吧？ Uh -huh. 我能够全身而退。但他这一次并没有，就是完全掌握，汽油提前爆炸了，导致他自己也身受重伤。可能也是因为身受重伤，所以他没有办法啊完好无损的逃亡，没有办法去墨西哥享受剩余的人生，所以他只能趁着哥哥不在家的时候潜入其中，在沙发上自我了结了。至于他为什么身受重伤，大面积皮肤都三度烧伤的情况下，还能驾车几十公里前往哥哥家，在警方的调查结果中说到，他的血液中检测出了毒品的成分，就可能是这些毒品才让他变得这么彻底的疯狂。就完全失去了理智，而且也能够帮他起到一定止疼的作用
0: ，就说明他在犯案之前一直在吸毒，
1: 就或者说他之前就是有这个贼心没这个胆，然后借助了毒品的力量，然后当天晚上做了下了这起疯狂的案件，一起十分令人惋惜和难过的案件。嗯，就也许帕尔多和谢尔维亚根本就不应该走到一起。但是呢对，却偏偏被命运捉弄了
0: 。而且之前不是说什么什么邻居周边人都觉得应该由希尔维亚这个稳重的人来拯救这个大男孩吗？对的，就觉得完全没必要啊！就一定是要谁拯救谁吗？不应该就是两个人情投意合，互相帮助，互相扶
1: 持。就这只是一个就最开始说嘛，但他们经过一年多了解，确实还在一起了。就我觉得，大男孩不应该有别人拯救。对啊，就他其实根本就。不适合和别人结婚，他一个人更好
0: 。是的，他好像不能处在一个亲密关系中
1: 。对了，时间长了他会出问题。好像他之前的女朋友或者怎么样，都是在一定时候，就一开始都还行，那到一定阶段的时候都会离他而去
0: 。对，而且其实我感觉他是应该后面有学乖的，就是一开始他第一次结婚的时候钱都不愿意付，然后和西尔维亚结婚的时候他是愿意自己花钱甚至贷款买房子的。然后甚至在刚结婚一年，他都表现出很好，但是这始终是他伪装出来的嘛。然后，所以这个也维持不了多久，最后还是崩坏了。对的，怎么说呢？就是说，呃，帕尔多这个人，他虽然很聪明，但是我觉得他并不聪明，你知道吧？就是虽然智商高，但是他的性格上的一些缺陷，就导致他这个人生就过
1: 得很糟糕。对，他的情商比较低，其实他很难控制自己的情绪
0: ，而且其实可能也是因为他从小到大都是属于那种众星捧月。受大家欢迎，他其实应该是没受什么挫折的。包括他在第一家公司黑自己那个公司系统的漏洞，然后去知道别人公司这种事情，也最后没有受到严惩，这可能也让他会有抱有侥幸心理。而且看得出来，他是个非常自负自大的一个人，就是他很喜欢通过一些呃耍小聪明，然后来显现自己，就很显眼包嘛。但感觉其实真正他聪明的人，他是懂得韬光养晦的。他也很沉稳，很谦虚，我觉得这才是真正聪明的人
1: 。是的，那可能说帕尔多只有一些小智慧吧，并没有一些大格局。嗨，还是性格决定命运。啊。就有些人可能很强，能力很强，但是他的性格注定他可能未来不是很好
0: 。对，么一副好牌打得稀烂啊
1: 。那总之，这个案件呢，其实就是科文纳当地最惨烈的案件之一。不管经历过多长的时间，当地人们都会记得在这一次案件中的受害人。
0: 真的，这些受害人太无辜了，他们什么都没做，就被这样恶意的报复
1: 。是啊，没有人能够想到，在外人看来是一个比较好好先生的人，最后的心理竟然如此扭曲，在经历挫折之后，竟然会想到报复曾经最亲近的人，这防不胜防啊。那我们这一期节目就到此结束了。如果大家有对这个案件有什么想讨论的，可以在评论区留言。如果大家喜欢我们的节目，可以给一个收藏和转发。那也祝愿大家圣诞快乐、嗯，我们下期节目再见
0: 。好，下期再见，拜
1: 拜，拜拜。How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing.